0: Ich glaube, man muss auch selbst sehen, dass man ein, ein interessanter Gesprächspartner ist, zu dem die Menschen kommen und sagen, mit dem rede ich gerne darüber. Das ist schon auch eine Aufgabe, Es ist nicht nur einseitig. Es muss auch gewünscht sein, miteinander zu reden. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast
1: mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Wolfgang, in deinem Leben hattest du sicherlich schon ganz viele Situationen, in der Smalltalk angesagt war, in der man lässig, entspannt zusammen saß, stand und einfach geredet hat über Dinge, über die man nicht in dem Moment nachdenken musste. Das war einfach vorgefertigt. Und ich kenne niemanden, der so kurz den Smalltalk hält wie dich, der einem eigentlich immer direkt schon eine Frage stellt, auf den man jetzt noch keine Antwort hat und wo man zumindest mal grundsätzlich drüber nachdenken muss und eigentlich auch kurz innehalten muss, wenn man deine Frage ernst nimmt und nicht mit irgendeiner Floskel und wieder einer anderen Thematik dann einsteigen möchte. Und dementsprechend freut es mich, dass wir in dieser Folge über Smalltalk und wie werden wir ihn lossprechen. Und zwar, wie schaffen wir es eigentlich, tiefe Gespräche zu führen und dabei auch ins Denken zu kommen und nicht einfach nur zu reden. Was glaubst du, ist so wertvoll daran, wenn wir den Smalltalk häufiger hinter uns lassen und uns auch mal zugestehen, im Gespräch zu denken und nicht nur zu reden?
0: Ja, was, was führt uns eigentlich in diesen Smalltalk hinein? Äh, dass wir äh, sagen wollen, was wir schon immer mal sagen wollten und äh, von den anderen zu hören, wie recht wir doch haben und äh, ein bisschen anzugeben. Das ist ja doch der Inhalt eines Smalltalks in der Regel, dass ich nicht wirklich an den, an den Fragen, an den Problemen interessiert bin, auch keine Lösungen suche. Und wie komme ich da, wie komme ich da raus? Was du sagst, ist sicher richtig. Und für mich ist es so, dass ich dann immer, wenn ich das höre, Haken finde, wo ich sage, Also ist das richtig so, wie das da gesagt wird? Was wird da für ein Begriff gerade gesprochen? Wie kann ich den anders denken? Und in dem Augenblick äh, komme ich dann auch aus dem Smalltalk raus. was Aber für, für die Gemeinschaft, in der ich bin, gar nicht immer angenehm ist, sondern sagen, äh, machen weiter. <lacht> also es ist überhaupt nicht so einfach, so eine Gruppe von Menschen dafür zu interessieren, für sowas. Da muss einem schon irgendwas einfallen, äh, was die elektrisiert oder was ein echtes Problem ist. Man kann grundsätzlich sagen, dass wenn man das systematisch möchte, dass man nicht nur äh, über das Tagesgeschäft spricht, dann muss man auch manchmal Themen reinbringen, die nicht Tagesgeschäftsthemen sind. Äh, dann muss man auch mal äh, etwas hineinbringen, was man gelesen hat, äh, was man wertvoll findet zu bedenken und sagen lass uns mal darüber nachdenken und es muss dann etwas sein was nicht unmittelbar in der, im Tätigkeitsfeld liegt und dann kommt man auf andere Themen und äh, das habe ich immer gemacht äh, äh, im, im Geschäft ganz systematisch äh, als ich Vorstand war Vorstandsvorsitzender war und habe jeden Morgen äh, eine kleine Runde gemacht mit den mit den Führungskräften, das waren dann so zehn bis zwanzig, die zusammengekommen sind. Und wir haben uns eine 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 Woche lang einen Spruch vorgenommen, den wir gemeinsam gesprochen haben. Um einfach den Tag nicht äh, zu beginnen mit, ach das war, was machen wir denn jetzt heute? Oder oder was, was ist jetzt dran? Oder was ist jetzt notwendig? Sondern durchaus etwas Grundsätzliches reinzubringen, einen Gedanken. Goethe sagt, man soll wenigstens einmal am Tag ein, ein Gedicht gelesen haben, einen guten Gedanken gefasst haben und äh, auch gute Musik gehört haben, das empfiehlt er. Also Ich glaube, in dem Sinne, so etwas einfach reinzubringen in den Alltag und von da aus dann in den Alltag zurückzugehen, das ist ein ganz ganz anderer Beginn dann. Und jetzt ähm, bin ich ja nur zusammen mit Assistenten Assistentin, auch da versuchen wir, äh, jede Woche einen einen Spruch, die Woche zu bedenken und durchaus das Verständnis dieses Spruches im Laufe der Woche wachsen zu lassen äh, und zu sehen, was was sagt uns das eigentlich über die heutige Zeit, was sagt uns das über die Nöte und äh, über Möglichkeiten. Das ist ein ein Weg. Etwas anderes, was immer dazu führt, dass ich in einem Smalltalk dann an dem Thema, an dem man gerade ist, wenn ich nicht ein anderes Thema reinbringen kann oder will, äh, mir die Frage stelle, ja, reden wir mal nicht über das Was, sondern reden wir mal über das Wie. Oder reden wir gar noch nicht nur über das Wie, reden wir auch über das Wozu. In dem Augenblick bringe ich das Thema auf eine andere Ebene, auf eine höhere Ebene. Und, und ich schaue nicht nur darauf, was jetzt passiert ist, sondern wie wie wirkt das auf uns? Was ist das, was da, was da jetzt prägend ist in diesem, in diesem Was? Und, und dann kann ich noch weitergehen, kann sagen, ja, und wo kommt das eigentlich her? Wozu ist das Thema aufgetreten? Was soll uns das sagen? Was soll uns das lernen? Und wenn ich das verfolge, dann komme ich aus diesem Small Talk raus. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass du dann eben nicht der entspannte
1: Smalltalk-Gesprächspartner bist, sondern ähm, da immer wieder auch, ähm, ja, auch einfach die Leute aus dem Energiesparmodus rausholst. Ein schönes Beispiel, das ich von dir auch gerne immer mal bringe, ist, dass du sagst, wenn jemand sagt, schau mal, die Sonne geht unter, du eigentlich einsteigst mit, das ist doch interessant warum sagen wir eigentlich, dass die Sonne untergeht? Dabei wissen wir doch seit vielen Jahren, dass die Sonne nicht untergeht, sondern wir uns wegdrehen. Und ähm, das macht eigentlich immer schön diese Perspektive auf von den Worten und was steckt eigentlich dahinter und dann eben noch das zu verbinden mit den unterschiedlichen Ebenen, auf denen wir die Sachen betrachten können. Und viel zu oft verwenden wir ja einfach irgendetwas im Smalltalk, wo wir glauben, dass alle eine gemeinsame Vorstellung davon haben, aber das ja gar nicht der Fall ist. Und ich glaube, genau bei solchen Punkten schafft man es eben ganz gut, wenn man dann eben sagt, und wie sieht das für dich aus? Wie sieht die Umsetzung für dich aus? Und wozu machst du das überhaupt? Und dann kommt man vielleicht auch in Differenzierung, weil das ist doch dann eigentlich das Interessante, die unterschiedlichen Gedanken zuzulassen und nicht einfach nur im Smalltalk auf einer niedrigen Ebene möglichst viel Gemeinsamkeit zu finden, um sich in dieser Gemeinsamkeit dann zu bestätigen.
0: Ja, und, und ich kann eben Fragen stellen, die jetzt nicht nur dazu führen, dass der andere sich gebauchpinselt fühlt, das kann ich ja auch machen und kann sozusagen in den Verlauf einfach nur äh, so eingreifen, äh, dass es wohlgefällig wird, äh, sondern ich kann auch wirklich mal Störungen setzen, kleine Störer setzen, so wie du das jetzt gesagt hast, wenn ich sage, ja die Sonne geht nicht unter, oder wenn die Leute sagen, jetzt ist Mittag, sage ich, äh, es ist jetzt nicht Mittag. Äh, äh, wir, wir haben jetzt äh, Ortszeit, äh, eine ganz andere Ortszeit. Mittag ist, wenn die Sonne äh, vom Aufgehen zum Untergehen übergeht. Das ist Mittag. Das heißt ja deshalb auch Mittag. Aber nicht gerade äh, das, was die Uhr schlägt. Ich glaube,
1: das ist ein ganz schmaler Grat zwischen interessanter Gesprächspartner und Klugscheißer. Ja. Und, und ich glaube auch, dass man für längere Gespräche, die wo man sagt, ich brauche einfach meine Gesprächspartner auch dazu und wir müssen irgendwie auch in einen gemeinsamen Modus und in so eine Beziehung reinkommen, um darüber überhaupt sprechen zu können und um auch zu verstehen, dass wir uns in dem Gespräch uneinig sein dürfen und gar nicht das Ziel ist, zu einer Einigkeit zu kommen in dieser Thematik. Und da stellt sich für mich die Frage, wie schaffst du es da für dich, die Gesprächspartner zu finden? Also wie lotest du aus, mit wem kannst du sowas machen? Ja, mit wem setzt du dich gerne zusammen, mit wem, ähm, wen lädst du vielleicht auch mal hierher ein, um solche Gespräche zu führen und an welchen Kriterien machst du es letztendlich fest? Probierst du mit jeder Person in diese tiefe Ebene reinzugehen und merkst dann einfach, ob es funktioniert oder nicht?
0: Ein bisschen Gespür muss man schon haben und man kann sich auch irren, dann muss man halt sehen, wie man wieder rauskommt und äh, das vernünftig abschließen. Ich glaube, man muss auch selbst sehen, dass man ein, ein interessanter Gesprächspartner ist, zu dem die Menschen kommen und sagen, mit dem rede ich gerne darüber. Das ist schon auch eine Aufgabe, es ist nicht nur einseitig. Es muss auch gewünscht sein, miteinander zu reden, von der anderen Seite. Und dann geht das schon. Aber ich habe ja eben gesprochen von dem Störer, den ich manchmal setzen kann, um einfach Bisschen aus dem Gespräch sozusagen wach zu werden und auf was anderes zu kommen. Und die andere Seite, die ich geschildert habe, ist die, ist, dass ich Fragen stelle, dass ich Fragen stelle. Und da ist eben meine Empfehlung, dass wir, da wir meistens über das Was reden, dann die anderen Ebenen einzubeziehen, die anderen Ebenen anzusprechen und zu fragen, ja, das Was ist gut, ich, wir können überhaupt das Wie sprechen. Also der Goethe hat gesagt, das was bedenke wohl, doch mehr bedenkt das wie hat er gesagt. Aus diesem Grund schon und dann natürlich auch noch das äh, äh, wozu. Er hat auch einen anderen schönen Spruch gehabt: Der Denker denkt vom Hut zum Schuh und er begreift in Blitzesnu, das was, das wie, das Beste hat er gesagt. Aber wenn man natürlich hinhört, weiß man das was, das wie und das wozu. Also er hat das auch schon als Empfehlung gegeben. Das ist jetzt äh, nicht so neu und es ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Aber es ist nach wie vor eine gute Regel. Und ich glaube, dass
1: mischt sich ja jetzt letztendlich bei dir schon, dass du sagst, ein interessanter Gesprächspartner sein und wenn man mit dir im Gespräch ist, dann ist ja irgendwie auch immer schon ein bisschen der Impuls von Goethe, von Mo Morgenstern, von Schiller, von diversen Leute ist ja auch dann immer schon ein wenig mein Gesprächspartner, weil du ja. diese diese Zitate ja entsprechend ähm, im Fundus hast und jetzt eigentlich quasi einen Einschub machst und sage, Goethe würde dazu sagen, Schiller würde dazu sagen, Morgenstern würde dazu sagen und das finde ich ist ja, selbst wenn man jetzt selbst sagt, okay, ich bin jetzt vielleicht nicht der, der große Unternehmer oder ich bin nicht derjenige, der folgende eigene ähm, Erlebnisse und Erfahrungen zu bieten hat, werde ich ja dadurch auch zum interessanten Gesprächspartner, wenn ich mir Vielleicht Personen, mit denen ich gar kein Gespräch über etwas führen kann, trotzdem mit ihnen eigentlich den Diskurs zu führen und sich damit auseinanderzusetzen, was würde eigentlich so eine Person dazu sagen und mir das dann auch ein wenig verfügbar zu machen und dafür sind Gedichte natürlich eine sehr, sehr ähm, angenehme Art und Weise, sich das bewusst zu machen. Ja, ja, ja.
0: Und ansonsten hat er auch gesagt, und das finde ich auch sehr schön, das gilt auch in Gesprächen dann, wer beide Augen offen hält, dem wird im Leben manches glücken. Doch besser geht es dem, der versteht eins, zuzudrücken und dann auch an dem Smalltalk teilzunehmen. <lacht>
1: Wunderbar, Wolfgang. Vielen Dank für diese Thematik. Ich konnte wieder ganz viel für mich mitnehmen. Und vielen Dank dir auch als Zuhörer, als Zuschauer, dass du beim Gedankengut-Podcast wieder mit dabei warst und jetzt hoffentlich für dich was mitnehmen konntest, um den nächsten Smalltalk etwas Tiefe zu geben. Uns würde auch freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Entweder auf unserem Gedankengut-YouTube-Kanal oder auf den diversen Podcast-Plattformen sind wir vertreten. Wir freuen uns, wenn du beim Gedankengut-Podcast beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.